Väntar vi på gingen? <laughs> Väntar vi på den? Ja. Tack, mamma. Sitter jag lite snett? Så. Stål. Tjena. Hallå där. Gott nytt år på er ska vi väl säga då. Ja. Det här är lite av en nyårsårssummeringsspecial mm. med mm. Kvar i stan. Mm. Med Anton Nesvi. Och Kristel Walsinger. <laughs> Walsinger. <laughs> är, vilket, är det tolfte avsnittet det här? Uh, nej, det är det. 13 tror jag. Eller så här, vi hade vi hade gäst, tolfte gästen var ju Nils Nilsen. Ah, så jag tror att vi släppte ja. några extra avsnitt utöver det ju. Mm. Men det här har ju såklart våra trogna lyssnare full koll på så att det är ah, okay. inget vi behöver ja. berätta för dem. Nej, vad skönt. Nej. <laughs> det jag ville komma till är att nu sitter vi här och har gjort den här podden sedan i augusti. Ja. Och släppt ett antal avsnitt tydligen som jag inte har koll på hur många. Mm. Men nu är vi liksom här. Det här är säsongsavslutning. Ja, det är lite, och vi har lite att fira. Ja, då har vi. Ja, vi har legat etta på, på poddtoppen alltså, i musikkategorin. Det hade man ju kanske ändå inte tänkt att man skulle avsluta året på. Så Nej. det var ju en riktig bonus. Mycket säga. flott kändes det. Ja. Segla förbi alla bjässarna där. Vi låg ju säkert så. där en dag. Vet ja, jag vet. Alltså, sådär. Nu har vi seglat iväg åt ett helt annat håll. Men vi var ändå där. Ja. Och ingen kan ta det ifrån oss. Absolut inte. Vi har mm. screenshots. Precis. Ja. <laughs> Ska rama in det och sätta upp på vägen hemma. Men du har varit och, och handlat både, det är ju lite både så här fira den milstolpen mm-hmm. och lite nyårsfeeling då. Jajamän. Du har fixat lite lite bubbel. Bubble. We've got bubbles. Ska du eller jag öppna den här? Ja, jag är rädd för korkar. Jag också. Nej. <laughs> Vad dåligt. Men jag, jag gör det här. Jag, jag ställer upp. Mm. Alltså jag är nästan okay. mer rädd för andra Andras korkar. som håller på. Ja, ja. men mm. Anton tar upp flaskan. Vi har också. Ja. Vi kan ju näst, ska vi filma det här? Det vi har gjort är alltså en, någon sorts anordning här med man tänker att det ska spruta väldigt mycket champagne. Eller champagne, men bubbel. Det här det är en konstig kartong här med plastpåse i botten. <laughs> vi har också två pappmuggar. Och eh, det är riktigt flott där. Ja. Ja. Nu ska jag försöka inte Nej. rikta den här mot dig då. Sen. Nej, tack. Och inte mot din, din utrustning heller. Vad, vad är liksom... Var ska du rikta den? Skjuter mot väggen. Mot, det, vi sitter ju i Anton Studio, Studio ja. Låghus. Ja. Det är ju gott om teknik här nere. Det är ändå lite rockat liksom. Jag ska smälla den mot en vägg, det ska jag göra. Okej, okay. mot, en, mot en sån här ljudabsorbent. Ja, så att det, ljudet inte ens kan studsa va? Nej. Okej, okay, men då kör vi. Mm. Och jag är lite beredd så här då. Mm. Är vi med? Kanske. Oh. Jävlar vad det lät. Jäklar, jag träffar min gitarr tror jag. Nej. Okej. Okay. Skål okay, då. Skål. Ja. I... Unkar det här. Kolla efter korken. <laughs> den får dyka upp en annan gång. Vänta. Ja, precis. Låter det något? Ja, det är... Oh, yeah. Gör det. Det lät som, en ha- som havets brus ja. faktiskt. Men det här är, det här är Prosecco'n ja. i pappmugg. Ja, vänta. Kolla min också. Oj. Det är så här P1 nattetid. Wave vågor mot strand. Mm. Mm. Ja men skål då Skål, skål. Ja, vi når det, det lät inte ens något Nej. Mm. Kan vi göra 
dagens Prosecco. <laughs> Precis. Mm, den kan resultera i intressanta saker. Ja, det har det gott det där, du. Det var det. Mm-hmm. Ja, men om vi tittar tillbaka lite då. Ja. Lite på poddsäsongen. Mm. Vår, det första avsnittet vi sände ut, förutom vår pilot, som vi inte riktigt räknar, det var ju Johan Karlberg. Precis. Mm. Om man ska göra en liten bara påminnelse. Alla har naturligtvis inte hört det här avsnittet, och det finns ju att lyssna på, såklart. Men Johan Karlberg är ena halvan av The Very Best, mm. en eh, duo som har gjort en massa bra skivor med eh, klubbmusik kan man väl säga, med afrikanska mm. influenser. Hans partner Essa kommer från Malawi. Eh, så de har rest mycket i Afrika och spelat in mycket där nere. Mm. Och på den vägen mötte de också en gatmusiker med albinism som heter mm. Lazarus. Mm. Som de nu spelar in ett album med och en dokumentärfilm. Mm. Det fanns ju, var ju fantastiska historier runt det där. Ja, och även sen man får en sann så har jag sett på Instagram att man blivit inblandade nu i det här. I den grejen också? Ja, ah, jag tror att de ah, spelar på ah. hans instrument och så. För han har ju byggt någon egen eh, gitarr av någon slag, tror mm, jag. Och så. Mm. Ja, ja, det är väldigt coolt. spännande. Och mm. det han, hänger ju ihop lite med hur, hur människor med albinism behandlas i Malawi. Mm. Eh, där det anses väldigt stigmatiserande att ha albinism. Eh, så man eh, kidnappar ju människor med det. För deras kroppsdelar. Så det är ju fruktansvärda historier. Men eh, det är också lite därför de vill lyfta honom som artist. För att visa att det här är en människa som, som är viktig och så. Men jag, du hade... Ja, precis. Jag har mejlat lite med Johan. Eh, mm. För vi vill ju återknyta lite till några av våra gäster. Eh, och Johan, han skrev så här att eh, det är inte så mycket intressant som har hänt. Skrev han, haha. För de släpper inte Lazarus musik förrän i vår, har de bestämt. Och den här filmen som de gör, den kommer att ha premiär på Tribeca, en festival, är det väl? Ja, den är ju ganska stor. Mm, I slutet på mars. Så det blir en singel innan dess och album hyfsat snart efter det. Så han håller på och mixar albumet och gör skår till filmen. Och filmen är nästan färdigklippt. Men vi ska höras av i vår eller till sommaren och få veta mer om det här. Ja, vi, vi får se till att boka in dem. Jag tror det där kommer smälla... Alltså det där kommer bli stort, mm, tror jag. Mm. Filingen är ju det. Mm, det är fint. De hade ju lite Madonna med på törn också som kan göra lite bra PR. Ja. <laughs> Precis. Ja. Äh, men så Johan tycker jag, det var himla fint. Han var inte den första vi spelade in, men han Nej. var det första avsnittet vi körde ut. Och det kändes mm. som att det var lite mäktigt att få en sån tung historia från början. Men du, Kristel, vi mm. har ju ett År att summera här, mm-hmm. 2018. Oh. Vad tycker du, ett pissår eller? <laughs> jag vet inte. <laughs> det, är, det är ju allting samtidigt. Ja, nej, jag skojar. Men, ja, men det kan man väl inte säga. Nej, nej jag tycker att det är ett helt okej okay år va? Men vi, mm. tanken inte är väl... Inte politiskt sett och världs... Nej. Alltså klimat. Men om vi bortser ifrån de där... Ja, de sakerna. tunga sakerna. Så, så har vi, vi har det ju bra. Ja, vi, ju, ja, det är vi dricker bubbel här. Vi har en bubbel, vi har bra. Svårigtvist ja. är det i världen. Nej, om men det... om man tittar lite på musik och så. Mm. Mm. Och, och kanske också om man... Vi har ju haft den här podden och har utgått från ändå ett lokalt perspektiv. Eller åtminstone att vi kanske har lite så här glasögon. Att vi sitter faktiskt i Linköping mm. och gör den här podden. Mm. Och det kan nog vara intressant, tycker jag. Och det finns ändå nationella angelägenheter. Och t- till och med internationella angelägenheter. Som eh, har med Linköping eller Östergötland att göra ju. Mm. En sak som är ganska stor det här året ändå. Är ju Grammy-nomineringarna. Mm. Bland Linköpingsbor. Eller hur? Alltså hur många städer 
har så många Grammy-nomineringar Nej. i världen. Nej. Ja, just i världen. Ja. ja, kanske att vissa... Men ändå, New York eller något. Inte vad jag eller kanske har. Ja, ja, men det är klart. Men, men ändå så här... Men, eh, Svenska mellanstora städer så slår vi ju alla på fingrarna. Ja. Nej, men det blev ju sju Grammy-nomineringar. Mm. Svenska nomineringar. Vilka har vi? Eh, Ghost? Ja. Vi har Ludvig Göransson. Ja. Det är ju de två. Sen har ja. den hund, alltså, men Ludvig Göransson har fyra stycken Precis. Grammy-nomineringar och Ghost har två. Ja. Så den sjunde, så tillsammans är det sex av sju. Den ja. sjunde har att göra med en musikalversion Jesus Christ Superstar som framfördes live på var det, NBCs livesändning var det nog. Mm. Det är Andrew Lloyd Webbers musikal. Mm. Eh, Erik Grönvall. Just det. Kommer du ihåg honom? Ja, var inte han typ medlem i Poodles eller sånt där? Eller är det fake news? Eh, han sjunger i hit tror jag. Hit var det. Eh, det. Men han har ju också vunnit Idol. Mm. För kanske nio år sedan eller någonting i den stilen. Mm. Han eh, medverkar i den där. Mm. Så, och den har fått, liksom, det finns ju typ hundra kategorier för Grammys. Ja. Och en är då, men live framträdanden mm. i tv. Och där är han med. Så att den sjunde gick dit. Men de andra sex var hemma i Linköping. Ja. Så det är otroligt coolt. Ja. Alltså på något sätt så tycker man att det skulle vara fränare att gå omkring här på stan nu. Men mm. ändå känns det inte riktigt som att det, ja... Nej, och de, ska vi vara lite ärliga så har mm. de ju också flytt landet. Ja, precis. Till och med. Ja, det har de. Eller har alla flytt landet? Ja, flytt landet. Men, Ludvig Borgelej, ja, sedan många år precis. tillbaka. Så är det ju. Ja. Men de kommer därifrån, och det är det vi har. Nu har vi det. Och nu kör vi på stolta det. Och lokalpatriotiska övers. Det, det är väl skitcoolt. Mm. Ludvig är ju också nominerad till en Golden Globe mm. för uh, musiken till Black Panther. Mm. Och frågan är om det inte blir en Oscars-nominering också. Ja. Det kommer väl snart här. Det, det soundtracket är fantastiskt. Precis. Mm. För vi, du har ju skrivit på, du skriver för musikindustrin. Mm. Och där skrev du bland annat om eh, din favoritvideo. Du gjorde en liten årskrönika. Just det, ja. Eh, och då skrev du om... Eh, Child, Childish Gambino, ja. som man har ihop med, med Daniel Glover. Mm. Eh, This is America är ju en fantastisk video. Det är ju en väldigt bra låt också. Mm. Fantastisk produktion. Det är ju helt galet låt som pendlar mellan flera olika musikgenrer på tre och en halv, fyra minuter. Mm. Så att Ludvig Stel som producent är ju stor. Enorm. Men videon är också väldigt, alltså har ju gjort någonting, bidragit till liksom helt samhällsdebatten. Visar liksom upp på något sätt så här, USA idag och motsättningar mellan människor, svarta, vita, andra grupperingar. Mm. Eh, historia, alltså det är helt otroligt. Men så det är ändå, man får vara stolt över att han kommer härifrån. Jag tycker det, ja. det är roligt, det tycker jag. Och det är ju faktiskt också om vi ska summera året. Mm. Det har ju blivit en ganska stor grej. Mm. Vi, vi har vi inte pratat om för det är ganska, det är ganska tråkigt liksom. Mm. Men hela Ghost-rättegången har ju varit mm. en ganska ja. stor grej framförallt här. Mm. Eh, när vi inte spelar in det här just nu så vann Tobias Borge över de andra medlemmarna i första instans ju. Mm. Men jag, ja, det är, det är väldigt mycket rykten. Det är överklagat och sådär nu. Ja, precis. Men det har ju också varit en ganska... Stor grej tror jag i mm. stan just i den här rockkretsen. Mm. Ja. ja men det är ju många som känner folk som uh, spelade med Ghost då. Eller liksom som, som är med på ena sidan av det hela. Mm. Åtalar. Um, eller å, vad säger man? Åtalar säger man inte va? Nej men som precis ja. anmäler. Ja, Stäm, liksom stämmer honom. Ja. Medan andra känner Tobias Forge naturligtvis. Mm. Och sådär. Så att det är nog många som har synpunkter och är väldigt säkra på 
eh, hur saker och ting går till där. Jag, st- mm. jag ställer mig helt utanför, känner jag. Jag har ja. inga eh, personliga insikter i det där. tror att det finns väldigt många, alltså det finns två sidor av varje mynt liksom. Det finns mm. må- många olika versioner av vad det är som har hänt och det är bara beklaga att, att alla utsätts för det här. Ja, alla det, som har det jobbigt alltså. Det tråkiga är väl liksom mm. att Tänk om storyn hade fått vara bara Att det bara var så här. Det är Linköpings mm. guys liksom, ja, som Att alla mådde bra och var nöjda Och ett av världens största rockband ja, Det är ja. tråkigt när sånt sker men, ja, det... men det är nog också väldigt vanligt Med konflikter när det har gått bra ja. mm. Det är ju en klassisk grej nästan men det, ja. Och också kanske den här eh, Vi ska ju förutspå lite sen vi, Det kanske vi kommer snacka lite om Band mm. och kontra mm. solartist Men mm. Det, det finns ju ändå en trend att det är väldigt mycket soloartister just nu och mm. det kanske också är en grej just med band att eh, det finns ofta en person som eller två, mm. liksom av fem som mm. är väldigt mycket mer drivande mm. och hela den frågan liksom har blåsat upp återigen ju den är ju, har ju varit aktuell genom mm. årtionden. Verkligen. Mm. Men det finns liksom ingen mall för hur ett band ska fördela sina inkomster och vem alltså hur man ska bedöma vem som har gjort mest och vad det, vad det har kostat på. Eller liksom vad det, för, det är svårt. Det är inte som en arbetsplats med folk Nej. där man eh, vet vad man har för lön och vem som är chef eller så. Mm. så det är knepigt med band. Och på tal om ekonomi då, så mm. har vi en stor festival i Norrköping som har lagt ner. Mm. Och vi, vi vet ju inte exakt vad det beror på sådär, men det var ju vissa... Eh, alltså förra sommaren la ju Bråvalla ner. Mm. Eller det hur? var ju FK, ja, det är ju FK, FKP Scorpio, den stora arrangören av mm. live som hade Bråvalla-festivalen i Norrköping. Mm. Eh, ja, den var väl också beroende av bidrag från kommunen och så, men jag vet inte vilken mån det är ekonomi som la ner Bråvalla. Den gick väl inte så bra? Den gick inte så bra. Och sen så pratade man väl också om att man hade problem med sexuella trakasserier och övergrepp och sånt och mm. tyckte att man inte kunde säkra festivalbesökarna riktigt. Nej. Men det blir ju också mycket diskussion i ja, efterhand. Vad var det egentligen det berodde på? Var det där bara en ursäkt för att lägga ner en festival som gick dåligt? Och så där. Men det är tråkigt. Jag tycker det är trist. Det var trevligt att ha en stor festival i länet. Det går mm. inte att komma ifrån. Och RC Music tycker jag har varit skitroligt. Så att det mm. gör mig nästan mer deppig. Ja, den tycker jag också har varit bättre. En festival i februari. Det är ja. ju helt underbart. Och också faktiskt med de lokaler som finns i Norrköping som ja. är extremt fina och som funkar väldigt bra på vin- mm. vintertid också. Det är inte så stort Norrköping Nej. som går runt i. Man går några meter bara, typ så är man på nästa f- liksom lokal där något annat band spelar och man bara, är det... Plus mm. att de hade en konferens som jag tyckte var intressant också från mm. ett musikbranschperspektiv med, med både internationella och liksom lokala eh, talare och mm. gäster och så. Eh, det, det är inte säkert den är nedlagd för all framtid. Det Nej. kan vara bara okay. nästa år som det inte blir något. Ja. Och där är det väl ganska uttalat att det är överenskommelsen med kommunen som inte funkar. Vi får hålla tummarna för att det är Verkligen. sånt här som behövs i, i alla städer. Men liksom nu när Norrköping hade något på gång och även Linköping, Linköping behöver ha någonting. Liksom att, eh, det är skitbra att det finns de här eldsjälarna. Men mm, mm. det märker man nu, det kan man ändå tycker jag säga att det märker man nu i budgetar och sådär mm. när de pratar. Vi har väl ingen regering egentligen, men Nej. i budgetar har mm. vi tydligen. Och mm. att då ska vi skära ner på, på kultur och sådär. Jag mm. tycker det är livsfarligt. Det är en väldigt stor diskussion. Men, ja, den är lite ja. svår att ta här, men ja. jag håller med. Jag tycker att man, man kan inte mäta värdet i kultur. Och det här handlar om någon slags här mätsamhälle där man hela tiden vill kunna säga exakt vad man har fått för pengarna. Och när det gäller kultur kan man nästan aldrig göra det. Man kan inte mäta hur, vad det ger människor att vara en del av sammanhang och kunna 
utveckla förmågor och, och sådär. Det, det är sällan mätbart. Men, men i välmående samhällen så har man ofta värderat kultur ganska högt. Mm. Så att, och så här, ska man skryta med till exempel som Linköpings kommun, mm. ska man skryta med Ludvig Göransson mm. och Ghost mm. då ska man också visa att det beror på insatser som vi har gjort eller som vi mm. fortsätter göra. Mm. Så det tycker jag är en uppmaning till alltså alla mm. kommuner. Men ja, ja, visst. Här, investera i mm. kultur för mm. att annars så blir det jävligt tråkigt att leva va? Verkligen. Ja. Men det har skett lite mer grejer. Det har ju faktiskt öppnat ett kulturhus här i Linköping i år. Ja. Måste man ju säga. Mm. Det är ju verkligen något roligt. Skylten är återinvikt. Mm. Och det är faktiskt kommunal regi bland annat ju. Mm. Eh, så. Precis. Mm. Skylten har ju en, en lång historia för alla som sysslar med musik i Linköping så, eller som har sysslat med musik eh, länge. Känner ju väl till skylten. Det arrangeras konserter där. Det finns replokaler där. Eh, numera finns det då också dansateljéer och, och konstnärsateljéer också. Så det blir lite mer av ett kulturhus. Man har också tagit bort liksom den här idén om att det bara är vissa åldrar man ska tillgodose där. Nu kan alla få komma dit och mm. göra saker. Mm. Och det gillar man ju. Att det inte behöver vara en ungdomsverksamhet. Så skylten är kul. Ja. Och apropå Norrköping så kan vi ju inte säga att de inte har några festivaler. För det <laughs> märkte vi ju när vi liksom satt och tittade i somras på hur mycket festivaler har de där borta egentligen. Mm. Och vi var ju på en i alla fall. Precis. Ja. De var snälla och bjöd in oss där. Ja, Hugo Park. Ja, och mm. vi var där ändå. Och mm. vi såg på Tjuvjakt. Mm. Och vi såg på Daniel Adams Ray. Mm. Och något mer och som jag har glömt mer. vad det var. Ja, mm. precis. Men det pågick ju en hel vecka, tror jag. Mm. Och någon dag var mer inriktad på lite äldre publik. Och vissa dagar mot den yngre. Mm. Alltså det var ju, det, det kändes ju lite som... Alltså Bråvalla var ju ett väldigt stort format. Så alla mm. som gillar rock typ mm. gick en dag när Rammstein mm. kom. Typ. Och det. det här var ju lite mindre format. Och jag, behöver inte, jag tycker inte att det behöver vara fel. Jag eh, gillar att det är framförallt att det är mycket svenska mm. akter. Liksom, mm. att, eh, folk tycker att det är härligt ändå. Mm. Och att eh, det här superstora formatet behöver inte alltid vara det bästa. Liksom. Det mm. kanske var väldigt coolt att få upptäcka något lite nytt också. Mm. Absolut. Jag tyckte det var jättemysigt. Mm. Ja, det var liksom lagom. Liksom, lagom, liksom som en liten park. Ja. Ja. ja, en liten parkfestival. Och bra väder. Men en person som vi spelade in ganska tidigt det var ju Julia Adams. Mm. Och henne har jag pratat med. Ja, ja. och det kan vi spela upp ja. genom dagens det kan vi, <laughs> teknik. Fantastiska tekniken. Hon var ju hos oss i augusti. Ja. Eh, och jag, så vi, vi pratar ju om massa olika saker med henne. Eh, men vi väntar ju fortfarande liksom på att hon ska komma med ett album. Mm. För då hade det släppts några singlar. Mm. Så jag ringde henne för att kolla om det är på gång och vad som har hänt under hösten. Det som har hänt är att jag har varit jätte, jättemycket i studion. Eh, mest skrivit eh, låtar till andra faktiskt. Det har varit typ, kanske 60-40. 60 till andra, 40 procent till mig själv. För jag tyckte att det var roligare nu. Jag var lite trött på mig själv. Eh, så det är typ det jag har gjort. Men vi väntar ju otåligt på ett album eller en EP med dig. Finns det i sikte nu eller? Ja, det finns i sikte. Eh, av massa olika anledningar så är det uppskjutet. Men till våren. Om du skulle utse det bästa som händer 2018. Vad är det? Oj. Ja, men jag har varit, den här sommaren generellt då, kan jag väl säga har varit det bästa. Det har varit, jag har varit väldigt så här, glad. 
Ja, jag vet inte riktigt varför. Det var så här, varit en konstant eh, bra, bra positiv nivå i mitt liv typ. Ja, men, så här, jag har varit, ja, varit ute och giggat, det har varit jättefint väder och bara hängt med människor som jag gillar. Så att sommaren skulle jag säga, var, ja. det var topp. Så man kunde så här, slappna av i sommaren, vilket man aldrig kan göra. Annars man känner man sig lite stressad för att man hinner inte vara ute tillräckligt mycket och det är dåligt väder och du vet. 2019, släppa album och sen ut och gigga på det albumet eh, skulle vara skitkul. Och sen mm. fortsätta skriva massa kul musik med massa roliga människor. Är du en sån som gör, ger nyår, nyårslöften? Nej, eh, jag har kommit på, eller det var faktiskt min kompis som sa det så bra att man kan göra, vad var det hon sa? Inte löften utan mer nyårsönskningar eller drömmar. För nästa år. Istället för löften som man kanske bryter så kan man ha kanske ett mål eller en dröm istället. Ja, har du någon ja. dröm då? Ja, men det är väl det som jag sa typ. Samma. Planen och drömmen är typ samma sak. Jag är bara så tacksam varje år jag följer på med det här. Eh, ja. Hoppas du vill komma tillbaka till Linköping och hälsa på oss. Det vill jag jättegärna. Jag giggade ju hos er. Vi pratade, kommer ihåg att vi pratade ja. om att vi alla giggade i Linköping. Och sen giggade ja. vi i Linköping. Ja, men det gjorde du ju. Det var ja. på den här, men det var med Hovet och... Nej. Ja, jo. Hovet och Irel och ja, då, lite så här minifestival typ. Det, det var jättefett. Alltså, det var, det var ju... i arenan? Eller? Ja, i arenan. Skitstort. Så här, jättestor LED-skärm och så här, jätteung, superpeppad publik. Oh. De har ju så här, väldigt ung... Det, ja. det, det, det var ju mest HV-fans. Det var skitkul. Ja, det var lite speciellt för att min publik är lite äldre. Alltså så här, från ja. 25 liksom, och mer. Ja. Och den här var ju liksom typ 10 år yngre om inte mer. Så det var ju en helt annan så här, stämning typ. Ja. Vilket var ganska häftigt att det är så olika. Ja, det var mm. roligt. Mm. Men... Nej, men du kanske kan komma och, och så kan vi lyssna igenom albumet eller EPN. Album blev det ju, inte EPN. Mm. Mm. Album, ja. Får du berätta om alla låtar? Och ja, det var jättekul. Ja, ja, det var jättekul. Det var så mysigt där. Så jag är ja. 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 Kul. Ja. Gott nytt år då, får man väl och, och lycka till med allting. Ja, men du det ska bli så himla roligt att höra. Och det var Julia Adams. Mm. På en skrattig Skype-linje. Ja, men det, jag tycker mm. det vad, vad var det för ord vi sa förut? Autentiskt. Det är autentiskt, mm. så ska så vi säga. Man låter lite halvdant. Ja. Ja, eh, kul att höra från henne och hoppas att det blir en bra, en bra platta nu till slut. Då. Mm. 2018 så tycker jag hon släppt eh, många skitbra låtar. Mm. Så jag hoppas att eh, hela plattan blir skitbra. Mm. Hon verkar så kreativ tycker jag. Hon har ju också ju under december släppt en cover varje advent. Mm. Eh, som liksom fans via Instagram och så har kunnat eh, önska vad hon ska spela och så. Det har varit skitfina tolkningar med piano och så. Just det. Mm. Hittills, ja, Victor Lexell-låten har jag sett. Mm. Eh, Miss Lee-låten har jag sett. Och sen var det den första. Inte minst nu vilken det var. Men det är väl bra för då har ni en liten så här cliffhanger <laughs> till. Det, vad var det för då? <laughs> Så gå in och kolla ah, på Youtube mm, på, mm. och sök efter Julie Adams så kommer ni hitta dem. Ja, men vi har pratat lite om 2018 och visst, det kan ju vara kul att göra analyser så. Men det nästa roliga tycker jag att snacka om, vad tror vi kommer hända 2019? Eh, och här tar vi lite av oss kanske de Linköpingsglasögonen och liksom blickar ut över musiklandskapet. Mm. En grej som jag har tänkt på, 
mm. som jag tror kommer bli ännu större är att popartister inte bara liksom hiphoppare börjar släppa låtar väldigt tight in på typ en händelse alltså låtar som för, alltså så här, historiskt sett kanske var att någon rappare dissade någon annan rappare då var man ganska snabb på att besvara liksom den här dissen genom att göra en egen disslåt. Och Drake har ju tagit in det här nu till att typ I'm Upset släppte han ju. Jag kommer inte ihåg hela backstoryn där men han släppte den. Eh, det var någon liksom någon med någon annan rappare i alla fall. Eh, men nu 2018 så tror jag att en trend inledde som kommer bli ännu starkare 2019 med tanke på hela liksom vårt samhälle och sa- saker ska komma snabbt och det var att Ariana Grande släppte en låt som heter Thank You Next um, och för lite kontext där så hela det här året har inte varit så här. hon har släppt skitbra låtar men hon har inte haft det så jävla fett tror jag privat uh, hon blev ihop med en SNL komiker som heter Pete Davidson och de förlovade sig och hon verkade väldigt in love på någon ja, intervju jag såg med henne. Men sen så dog ju hennes ex, Mac Miller, skipphopparen. Mm, mm. I en överdos, vad jag förstått. Mm, mm. Väldigt tragiskt. Mm. Och det, sen, sen, nu låter det som att jag är med i OMG News. <laughs> men, nej, men det var ju, det ledde, jag tror att det till slut ledde till att det även tog slut mellan henne och Pete Davidson, då, den här mm, komikern. Mm. Um, och så uttalar hon sig inte super mycket om det. Tror hon la upp någon bild på Mac Miller sådär. Men det var väldigt så här tyst och det gick rykten om att hon och Pete hade gjort slut. Men då släpper hon Thank You Next. Som handlar liksom om hennes ex typ. Och liksom där behandlar hon ämnet. Mm. Just det. Och det tycker jag känns ganska nytt i popvärlden. Att så här. okej okay, det här hände för några veckor sedan. Vi gjorde slut typ. Och vi gjorde en låt på två, tre veckor. Och nu kommer den här. Mm. Att det liksom är något som behandlar något som är relevant idag och som mm. folk snackar om. Mm. Liksom. Någon slags så här, realtidskommenterande istället ja. för att man traditionellt då har väntat ett år och haft byggt upp med att nu ska singeln komma och singel nummer två och sen är album så, så är man här och nu och släpper mm. någonting omedelbart. Utan, är man tillräckligt stor så behöver man heller inte bygga upp någonting. Man kan ju bara släppa ut saker. Ja, precis. Så är alla med. Liksom. Ja. Det händer på Spotify direkt och då liksom Ja, för Ariana Grande är ju så stor att mm. det har ju blivit som att det bygger upp en ah, singel. Ah, för att alla det, så här, ah, vad har ah, hänt med ah, henne och hennes ah, ex då? Ah. Så släpper hon en låt om det. Och det tycker jag ändå är intressant och något som jag tror att många fler kommer ta efter. Att det behöver inte vara att man bygger upp inför något. Att så, här, så länge man är en person som folk bryr sig om eh, och som har någon story så, där, så kan de släppa en låt på det nu. Mm. Och Mm. Den har ju blivit superstor dessutom. Den toppar ju Billboard Hot 100 just precis nu. Oj, oj, oj. När vi pratar. Mm. <laughs> ja. Precis. Mm. Ja, men så, så det tror jag är en trend som kommer... Mm. Vilka skulle man kunna, om man bara lite snabbt, vilka tror man skulle kunna göra sådana här låtar då? Som är lite... Alltså lite Ginder känns ju väldigt... Du tänker svenska artister ja, som skulle kunna men, haka på. Ja, mm. lite Ginder känns ju väldigt så här. Hon skulle mm. kunna göra en låt... Ja, just det. För hon har ett liv som jag tror kan passa med att släppa mm. det här hände i förrgår. Mm. Åtminstone vad man tänker kring det. Mm. Um. Absolut. Jag tänker inte Robin då som ju liksom har tagit många år på sig för att, alltså som känns som en artist som sitter och jobbar länge och funderar och är konceptuell liksom. Mm. Kanske. 
Nej, precis. Eller så gör de det nu för att ja. de har gjort det. Alltså. <laughs> ja, det kan ju ja, ändra men, sig. Ja, mm. men precis. Absolut. Ja, men jag tror liksom trenden kan vara att ja, men jag har den här känslan just nu. Mm. Och, och mina sociala medier, för mm. det är så viktigt idag. Liksom, att uh, mina sociala medier mm. säger det här. Mm. Att då har man, liksom kon- man har byggt upp inför något. Liksom, mm. Så länge man har en fanskara. Jag tror jag skulle ha svårt att så här. Gör en sån låt, för det är ingen som skulle... Man får vänta tills man är där uppe. Men vad, mm. vad tror du att det för med sig? Liksom, för eh, kom, blir det helt... Är det ingen som orkar bry sig om ett, ett album eller liksom en, en långt uppbyggd eh, liksom projekt sådär, där man släpper flera låtar som, som på något sätt man börjar på för länge sedan? Alltså, försvinner det och blir det bara de här direkta, snabba... Ja, men jag tror inte att det behöver vara ett motsatsförhållande Nej. kanske, utan det... Det känns som i det här fallet, Arianas platta som hon släppte nu var väl ändå mm. jobbat på under ett ganska mm, lång mm. tid liksom. Och att det blir någon sorts kombo att säga, ja men nu släpper jag det här också som är lite mm. mer, jag vill bara släppa den här låten. För ja, det, nu så. den är aktuell och nu den är, mm. ja men och, och, och låta bara som så här, ja men det här har hänt mig, ni vet säkert om det och mm. nu släpper jag en låt om det. Ja. Jag tror det kommer bli ännu större mm. och att folk inom skivbolag har sett potentialen i Mm. Bra spaning mm. Mm. Du förutser det helt enkelt Kristel, vad säger du? Har du några förutsägelser om 2019? Ja, det är klart jag har Anton ja. Då tar jag ett chips här och Ta lite tillbaka. chips <laughs> Ska jag prata länge så du får tugga Tugga ja, inte i micken bara nej. Um, nej men jag vet inte Jo men jag tänker så här um, En sak som jag har Funderat en del på Eller tycker det är lite spännande Det här med AI, artificiell intelligens och musik. Eh, en del blir ju jättestressade av tanken på AI som skapar musik. Är du en av de som blir stressad över det? Eh, ja, mm. alltså det är alltså en, att en dator, och bara, om vi ska vara ännu mer... Ja, en, en, en dator som är intelligent. Det man menar är ju att den lär sig själv. Alltså att den, det är en maskin som man matar in information men av den informationen så lär den sig så småningom att skapa nya saker kan man säga. Ja, men jag är i team mm. tycker jag det är läskigt. <laughs> det är läskigt. Ja. ja, men det är lite läskigt. Men, men det här händer ju i alla fall. Eh, eftersom eh, ja, men jag, har bara, jag kan dra lite grejer som har hänt under året. Så man får lite, för de som inte alls är bekanta med att det här är en pågående process så har det då till exempel släppts ett album som eh, heter Hello World som har komponerats av en eh, AI som heter Flow Machines. Eh, ett album som består av 15 låtar och alla de låtarna har gjorts utifrån olika preferenser. Jag läser lite innan till nu. Eh, för varje låt så har olika artister lärt upp AI genom att låta den höra musik som liknar sån musik som de vill att den skulle skapa. Eh, och jag har lyssnat lite eh, på den. Mm. Eh, jag tycker det är ganska spännande. Det är ju inte... Det man tänker sig, tycker jag, när maskiner skapar musik det är att det ska bli, ja, det blir förutsägbart och det blir enkelt. och så där. Men det är tvärtom ganska oförutsägbart. Asså. De skapar ju om... Det, det en AI gör är ju egentligen inte att den tänker ju inte att nu skapar jag musik utan den skapar mönster. Och de mönsterna kan ju bli till något helt annat än man liksom själv tänker sig. Man är ändå knu- alltså bunden tycker jag knuten till olika idéer om hur det bör låta. Ja. Men det är ju inte en AI, den bara tar mönstret vidare liksom. Jag ska dra lite fler exempel för det, det finns fler från året som gått. Mm. På KTH så bedrivs det AI-forskning. Och där har eh, man då skapat en AI som man kallar för Folkrun. <laughs> som har skapat hundratusen folkmusiklåtar. Det är helt vansinnigt. Hundratusen? Ja. 
Men vad då? Hundratusen som i... Jag tror att det liksom inte riktigt egentligen är färdiga låtar utan jag fattar det som att det är råmaterial på mm. sätt vis som man kan använda. Och det här är ju inte något man har så här upphovsrättsskyddat utan man har eh, släppt det på sån här, vad heter det, com, common ah, <laughs> wiki. Just när man gör, ja, men en sån här, så att folk får anna sig av dem om de vill. Så det är, inte, det är ingen text till antar jag då heller? Nej, Nej. Det, det förstår jag det som att det inte är. Nej. Eh, men alla som vill får bygga vidare på dem. Mm. Eh, man har då matat in liksom tiotusentals folkmusikverk tydligen från Irland och Storbritannien för att lära den här programvaran hur musiken låter. Och då kan de eh, förutsäga och skapa nya mönster på vad de har lärt sig. Mm. Eh, se vad mer jag hade för exempel här på AI-användning. Jo, Warner Music, det stora bolaget, mm. som spännande. De har nyligen köpt ett AI-baserat A&R-verktyg som heter Sodatone som med hjälp av data från streaming, sociala medier och så vidare ska hitta talanger då, att kontraktera och det är då de talangerna med störst chans att nå framgång för man har redan tittat på hur det rör sig liksom. så det behöver man inte människor till heller och det är kanske människor ska vara glada för att de inte behöver sitta och leta i Nej. Det finns också ett flertal plattformar som erbjuder folk och företag som, som vill ha låtar det här är ju sånt som människor har gjort förut bruksmusik liksom att ja, vi behöver musik till den här filmen eller den här reklamsnutten och så finns det personer som sitter och jobbar med att göra sånt. Mm. Eh, och det är ju en del som tror att det är där AI först kommer att komma in. Mm. Eh, inte liksom i konstverk, musik som är hits eller konstverk eller så. Eh, det finns till exempel då eh, Jukedeck, en brittisk AI-musikstartup som har slagit sig ihop med sydkoreanska musikbolaget EnterArch så att deras K-pop-kompositörer får plocka låtutkast från Jukedeck och så kan de eh, göra hela låtar ut, utifrån det. Så man, många gånger mm. får man kanske små utkast som man kan sätta ihop till låtar. Och då är det inte riktigt lika Nej. läskigt egentligen. Va? För jag, menar, jag tänker att du jobbar ju med en massa olika plugins och grejer när du producerar och använder mm. en massa saker som du kanske har spelat en grej och sen lägger du på en plugin som får det att låta på ett helt annat sätt. Då är det ja. ju inte du som egentligen gör. Du använder ju ändå program. Ja, och jag har också snott tusentals små delar från massa låtar. Ja, alltså, på ett sätt så mm. är man ju en AI själv som har lagrat massvis. Mm. Men ja, visst det är klart det inte känns, det känns framförallt som låtskapare så känner man sig det känns ju inte så roligt att programvaror kan komma och, och göra det man själv kanske tyckte man var unik i att kunna göra. Nej. Men eh, jag vill ändå förutspå lite grann att jag tror att vi kommer att få in låtar på topplistan nästa år som är AI-komponerade. De kanske inte är AI hela vägen med text och allting. Nej. Men och det, det kan dessutom, det finns det folk som säger, vara så att det redan finns alltså egentligen låtar på topplistorna som är gjorda med AI. Men, Men man har inte varit öppen det. med det. Men eh, den här utvecklingen går så himla fort nu så frågan är om vi inte redan nästa år kommer att kunna se något sånt. Tycker man kan, kan kastas ut och bara säga att det kommer att hända 2019. Då ja. får vi AI-komponerad musik på topplistorna. Bra spaning. Ja. Men du, det här med AI och liksom musik som görs av programvaror och datorer. Det finns mm. ju faktiskt folk som vill göra musik med gitarrer fortfarande och inte bara ja. äldre människor. Nej. Vi hade Lin Koch Emery här i Kvaristan i oktober. Det var ju precis innan hon skulle släppa sin EP, mm. Waves. Och sen dess har hon släppt sina båda EPs på vinyl- hon har spelat i London och hon har gjort flera gig i Tyskland och hon har spelat för Musikhjälpen ihop med The Hives och Pale Honey nu i december. 
Hon är nominerad till Gaffapriset för årets genombrott och hon är utsedd till Framtidens artist av musikguiden i P3, en utnämning som de gör varje månad. Så det Superfett. är tungt, verkligen. Så jag ringde upp henne och frågade hur hon själv skulle beskriva sin höst. Eh, oj, det har gått så himla snabbt. Eh, det känns som att det var... Eller det känns både som att det har gått jättesnabbt och jättelångsamt. Det känns som att jag vet här, kollade på bilder från release-gigget och bara kände att det här känns som att det är ett år sedan. Eh, men samtidigt så har det ju rent så här, det har ju gått väldigt fort. Det är klart att man har säkert kunnat glädja sig, men det har, det har varit ett ganska högt tempo liksom generellt. Så att man kanske inte riktigt hunnit stanna till och eh, glädja sig heller riktigt. Utan mer mm. att försöka släcka bränder på eh, saker som man Ja, kittorna glömde jag. Och sen, ja. så. Om du skulle utse det bästa som hände 2018, för det här är ju lite årsmedelsavsnitt. Ja, jag fattar. Det bästa som för mig åh, svårt. Nej, men det är alltså, självklart att det är bäst att få släppa EPN, tror jag. Alltså, mm. det har man ju gått och väntat på så länge. Hela året kändes det som. Så det... Det var väldigt härligt att få göra det. Nej, men, eh, nästa år ska, det ska vi köra. Det är, väl, det är inte släppt än. Men eh, vi ska göra det. Det kommer en turné i alla fall. Mm. Eh, och i, sen så kommer jag eh, spela eh, först Bilarm i Norge. Ska spela, och sen ska jag spela eh, Eurosonic i Holland. Eh, de är liknande eh, sådana showcase-festivaler. Det ska bli jätteroligt. Och eh, sen något mer kul. Um, ja, men jag ska också spela in. Jaha, ja. det blir mer. Ja, det måste komma mer. Ja, ja, ja. Är, det, är, det, är du liksom EP-artist så att du kör ut? Men jag vet inte riktigt. Jag tror, jag vill gärna att det ska komma ett album. Ja. Så. Men man får vara lite så här realistisk också. Men det är, vi får se vad som händer. Men vi ska försöka, försöka hoppa in i studion så tidigt som möjligt. Ja, göra klart lite grejer. Eh, mitt löfte för nästa år då kanske att eh, ta mig tid och göra mer musik, tror jag. Pluggar du vidare nästa år liksom så att du kommer att... Ja, men jag ska inte plugga på... Eller jag ska plugga på eh, journalistik eh, i Aha. år. Trevlig inriktning. <laughs> musik och journalistik. En klassiker skulle jag säga. Ja, det är det verkligen. Det är en bra kombo. Ja, ja men eh, vad, vad kul att få lite update. Ja, du får ha ett gott nytt år. Ja, men tack. Och lycka till med allting så, så hörs vi igen, tycker jag. Samma. God ja. jul och gott nytt. Link och skämmer jag alltså. Mm. Det har gått Grym. bra för henne. Verkligen. Mm. Kan man säga att man gästar kvar i stan och sen börjar det gå jävligt bra. Ja, men kolla för Lasse Winnebäck liksom. <laughs> <laughs> wow. Verkligen, verkligen vad hände där. Mm. Ja, precis. Uh, ja. Mm. Ja, men det är kul att höra... Liksom, det går ganska snabbt för Lin till exempel också. Mm. Att det, har, det har bara eskalerat hela tiden. Ja. Och som sagt, P3, liksom, framtidens artist, är en ganska stor ja. utmärkelse. Ja, men Lin är ju jättebra. Men jag kan tänka mig också att hon fyller ett litet tomrum där. Att det finns plats för lite gitarrband igen och sådär. Mm. Vi pratar förutsägelser, så du har ju du varit inne lite på. Mm. Att rocken kommer att göra någon typ av comeback ändå. Ja, det börjar kännas lite som att vi är mm. någon sorts eh, 80-talet. Och mm. sen kom grejen mm. Det är så extremt mycket sånt Och jag märker ju att jag själv gör sån musik Jag börjar bli lite rädd för det Att jag kanske bara borde 
haft supermycket distad gitarr istället <laughs> eller något. Mm, precis, man precis kommit ifrån gitarrerna då kommer de tillbaka. Usch, ja, nej ah. men det, vi mm. får se. Usch. <laughs> nej, inte usch så, men usch ifall man är sist på bollen bara. Det ja, ah, just det, det är, det är svårt det där. Ja. Vi har ju haft fler gäster. Mm. Naturligtvis, vi har haft mass- himla massa gäster. Mm. Eh, och vi har ju bett många komma tillbaka. Det känns lite roligt att få liksom husgäster på något sätt. Mm. Att vi så här, binder ihop oss lite med de här öskötska musikerna och artisterna som är ute och håller på med massa saker. Så kan de komma hit och liksom uppdatera oss. Ja, för nu har vi, liksom, nu har vi gett eh, er lyssnare grunden. Då, eller man kan liksom mm. gå och lyssna på mm. vilka de är. Och så kan det vara lite mer eh, lyssna på när vi hänger och pratar om andra saker. Ja, precis. Det tror jag kan hända en hel del i vår. Mm, precis. Det kommer ju att bli en säsong två. Vi har inte mm. riktigt eh, ja, definierat hur den ska se ut. Nej. Kanske lite mer om man återbesök. Mm. Att vi kanske hänger lite sådär med, med folk. Ja. Kanske inte bara eh, folk eh, inom musik. Nej. Heller har vi sagt. För det finns ganska mycket roliga kreatörer här som jobbar med annat också. Och kanske att så här. Är det någon som kommer från något annat ställe men som är i Östergötland så mm. kanske man... Kanske de får komma ändå. Ja, vi får se. Ja, men har ni eh, lyssnare... Vi ser ju ändå att det är ett gäng som lyssnar faktiskt. Mm. Och mm. Det, var ju, det har varit sjukt kul att se Lasse Winnebäck-avsnittet. Att ja. det är så många som älskar Lasse som mm. har hittat till oss. Ja, um. vilka fina fans. Ja, vä- ja. Så, alltså, så mycket snälla kommentarer från Lasse fans som ja. blev så glada över att få höra honom på det sättet. Ja, som var oss. Det, var, det var jättefint. Det var Tack ska ni ha. Ja. Mm. Nej, men, så här, har ni några idéer Ni lyssnar på så, ja, men, Bjud in den där och mm. prata med den här mm. Det är alltid kul Och det kan vara högt och lågt liksom. Men mm. Mm. det får gärna finnas en, ja, men, Någon story bakom Det vet ni ju själva ni som har lyssnat på något att, mm. ja, Då är det kul att lyssna liksom. Det behöver inte vara att man spelat inför 100 000 pers i Polen mm. Som Nils Nilsen Men Nej. gärna något liksom, oväntat mm. Ja precis men vad hoppas du på nästa år då? Eh, för, ja, för egen del så ska jag ju börja släppa musik. Äntligen. Eh, äntligen. Ja. Eh, ja, det ska bli så sjukt kul faktiskt att bara få, mm. få... Det har varit så mycket nu att man spelar upp det för folk och sådär. Men att få verkligen göra det på riktigt. Men det är också ganska läskigt. Jag är skiträdd också. Mm. För det. Men, mm. eh, jag har ju hört vad du ska släppa. Alltså, jag mm. vet ju redan att det är asbra. Ja, men tack. Oh, det finns ingenting att vara rädd för. Det känns roligt att jag har fått vara med lite på den här resan. I ja, så. verkligen. Så, men när, första singeln kommer när då? 11 januari. Allting Elfte. snurrar heter den. Det var nära ja, in på. Ja, så det är, man hinner knappt ladda om där efter nyår va? Innan ni ska lägga in den i era spellistor där hemma. Nej. Nej, precis. Nej, det ska bli skitkul. Så jag ser fram emot det och jag tror att... Det blir ett roligt år så att ja. det är inte bara jag kommer göra massa musik mm. men jag ser fram emot att få visa upp lite av det också. Det är ganska mm. skönt att göra musik samtidigt som man släpper något för då känner man att så här, ja, det händer ändå något Ja också. just det. Man får lite kontakt med folk också. Ja, det kan vara skönt. Kan vara lite skönt. Mm. För det blir flera singlar sen under våren va? Ja, mm. precis. Mm. Singel nummer två är i princip spikad och sen ja, det ser ut som att det blir en EP tror jag mm. I, mm. i vår. Mm. Så Hoppas att, eh, hoppas att ni lyssnar på den. Ni som mm. Lyssnar på podden. Det Klart. vore ändå kul. Mm. Klart ni ska. Kan ni säga att ni var med från början? Ja, precis. Och mina 2000 streams. <laughs> <laughs> Jag är stream nummer tre. <laughs> ja, ja. Vi får se. Ja. Själv då? Nice. 
Uh, ja, alltså jag har inga releaser inplanerade. Det känns lite så tråkigt. Men 500 mil ska ut och spela mm. uh, mer. Mm. I alla fall. Mm. Det är väl klart. Nej, men jag får nog mer så här... Jag hoppas på f- så fler, att jag ska ha fler musikprojekt. Mm. Jag vill göra mer grejer. Uh, och samarbeten och, och liksom bli bättre producent. Mm. Uh, och sådana saker. Så det hoppas jag. Men sen är det ju alltid, alltid så här kul... Tycker jag att tänka, just när man står vid ett årsskifte så blir det ju så ty- det är ju egentligen är det ju inget som händer, i bara en dag till som läggs till en annan. Mm. Men eftersom man ofta definierar efter ett år så här, vilka låtar kommer 2018 och jag har ju samlat ihop mina i en lista som jag kan länka ut förresten, mina favoritlåtar från 2018. Mm. Um, och det kanske du också gör, eller dina, jag vet inte om du har någon bäst lista. Jag har ju mina mest streamade låtarlistan. Den, den du förlitar dig på den, ja, just det. Ja. Du har inget barn som går in och, som... Och, och spelar Scorpions hela året runt så att man inte får... Rock You Like a Hurricane är ju ett på min lista det, dock. Den det är, är ändå. <laughs> okay. ja. Ja, bra, för den toppar min också. Mm, mm. Um, nej, men jag, jag, jag gillar det där. Så här, vad ska vi få höra nästa år? Mm. Vad blir de stora hitsen 2019? Liksom? Jag mm. tycker det, det, det är lite roligt att se fram, framåt på det sättet. Ehm... Mm. Mm. Um, någon som säkert kommer att ha någon hit är en av gästerna som vi hade också eh, ganska tidigt eh, som heter Daniel Cesar. Eh, han har också spelat in, du bad honom kan inte du skicka en liten hälsning? Ja. Yeah. Och med honom så får man ofta till och med mer än vad man önskar va? Ja, jag sa så, gör vad du vill liksom, ja. för vi vet ju att han, han är en kul kille. Ja. <laughs> Precis. Han är ju en och halvan av Cesar och Louis kan man säga, som mm. skriver musik Framförallt för den koreanska popscenen. Mm. Men för lite allt möjligt. Asvass producent. Ja, verkligen. Ja, han producerar något riktigt vast. Här kan vi ju säga. Precis. Ska vi lämna eh. er med den, kanske? Ja, mm. och eh, men tack för det här året, Christer. Det, ja, var, tack, det, det glömmer man nästan bort. Vi kände äh. inte varandra för ett år sedan Nej. överhuvudtaget. Nej. Hade jag inte ens sett, tror jag. Eh. Ja, Bra idé med podd. Ja, mm. det var skitkul och mm. se fram emot att göra ett år till. Jajamän, eh. vi ses på poddtoppen. Ja, verkligen. Här, nu, nu prenumererar jag ju på plats där. Jag har fortfarande inte lärt mig att säga prenumerera. Nej, okay. det är nästa års utmaning. Det är min, mm. ny, mitt mm. nyårslöfte. Men, har du skål i pappmugg? Ja, men skål. Mm. Och, eh, ni som lyssnar nu, se till att prenumerera då på <laughs> ja. eh, den här kanalen. Och mm. sprid vidare den till kompisar. Det är skitkul och... Om ni vill höra av er och så här, ja men nu vill vi ha den här gästen eller jag vill mm. prata om det här eller ha mindre så här och mer så här. Det är ändå kul att höra. Mm. Mestadels. <laughs> <laughs> kvar i stan podcast at gmail.com eller kvar i stan podcast på våra sociala medier. Ni kommer hitta oss där. Daniels hälsning och medföljande överraskning får avsluta året va? Mm. Gott nytt år! Gott i dag. Kvar i stan. Podden heter Kvar i stan. Kom igen. Kvar i stan. Podden heter Kvar i stan. All right. Ja, det var Cesar här då från Cesar och Louie. Jag skulle bara vilja tacka då att jag fick vara med i podden. Tycker jag var mycket kul då. Så det, det måste jag faktiskt ge Och sen så om ni vill ha tillbaka med då, då får ni ju köpa mer munkar alltså. Det, så är det ju. Nej, tack. Podden heter Kvar. I stan. Och vad vore en nyårsspecial utan en liten blooper? Den tänker ju inte att nu skapar jag musik utan den skapar mönster. Eh, och de mönstren kan ju bli helt... Alltså vi... <laughs> <laughs>
Ja, du. Gott eller? Pringles. Jag var duktig här, jag är något duktigt. Vad Förlåt, häll ut. Oh. Bilder på dig själv. <laughs> det var så konstigt. Kan vi stoppa inspelningen, eller har du gjort det? Podden heter Kvar i stan.